0: Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Iglesia de Poder, dice ¡Sí! Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado en la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Repito, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor mejorando nuestra relación con Dios parte 3 tome su asiento y démelo un aplauso fuerte al Señor oh. gloria a Dios puede sentar, gracias. Mejorando nuestra relación con quién? Dios. Con Dios. Todo creyente, oiga bien, y quiero que me escuche, porque lo único que te va a llevar a la victoria es tu forma de relación con Dios. Hay gente que dice yo estoy en victoria Pero espiritualmente están en derrota Porque estar en victoria no es tener una buena casa Estar en victoria no es tener un buen carro Estar en victoria no es tener el banco virado Estar en victoria es vivir una vida espiritual delante de Dios y todo creyente está llamado a tener una relación Grite conmigo Relación, relación. Con fuerza relación. Con autoridad relación. Grita lo fuerte que le explote el tímpano El que está a tu lado relación. Y si parece de migraña Se sana Diga relación, relación. Es, desde, es tener Comunión Con Dios Común proviene de la de, de la voz griega Coñonía Que significa tener algo en común Tener compañerismo Y tener comunicación Hello Diga común Compañerismo Y comunicación Con fuerza Común Compañerismo y comunicación En el libro de Génesis vemos desde la creación, desde el principio Que Dios continuamente se paseaba por el Edén Se movía, se paseaba y hablaba constantemente con Adán Dios creó al hombre para que tenga comunicación con él. Y diariamente Dios caminaba por el huerto y hablaba con Adán. Y Adán le daba reporte de lo que hacía. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Porque Adán era el responsable de cuidar y mantener el huerto que Dios había plantado a su vida. En ese huerto, ¿cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Pero sin embargo, cuando el hombre pecó, la comunión con Dios de inmediatamente se rompió. Pero Cristo, ajá, eso es lo bueno. Ay, a la lucha. Pero Cristo vino a restaurar nuestra relación con el Padre. Denle aplauso al Padre Celestial. Es bueno que están obedeciendo dos o tres. So, eso es. De ahora en adelante, así es que lo vamos a hacer. Sin relación con Dios. Oiga esto. Sin relación con Dios. Diga sin relación con Dios. El cristianismo simplemente es una religión Repito Sin relación con Dios El cristianismo solamente es otra religión Y muchos tienen religión y no relación Muchos tienen religión y no relación porque muchos vienen al culto constantemente Vienen constantemente Pero han tomado el culto como simplemente Una rutina una, una una religión Y Dios no quiere que tú vengas de rutina Dios no quiere que tú tomes el evangelio Como una, una religión Dios quiere que tú entiendas Que cuando tú tienes relación con el Padre Las cosas en tu vida tienen que cambiar Diga relación sin relación con Dios el cristianismo viene a ser otra religión más En la cual que nada sobrenatural ocurrirá en tu vida personal A mí nadie, me y yo digo esto siempre A mí nadie me puede decir que ora mucho y no hay cambios en la vida Se fueron Agarra lo que se lo llevó el frío nadie puede decirme que ora ayuna y estudia Biblia y su vida no cambia My God, thank you, Jesus. Porque cuando tú tienes relación con el Padre, tú oras y buscas a Dios. Tú tienes relación con la palabra. Alma mía, alaba Dios. Tu vida tiene que cambiar. Tu forma de caminar tiene que cambiar. Tu forma de ser tiene que cambiar. Tu forma, tu forma de expresar tiene que cambiar. Tu forma de hablar tiene que cambiar. Porque la Biblia dice en Corintios que las cosas viejas todas han pasado y tú vienes a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Denle un aplauso al que vive y reina. A su nombre, diga relación con Dios, te llevará a ver lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural? Levante mano. Todo el es que quiere ver sobrenatural de Dios. El que quiere ver, como tú dices, tú estás sano, te tiene que sanar y se sana el enfermo. Abba Samakai. Aleluya, cuando tú estás en el trabajo Y estás trabajando y llega alguien enfermo Con dolor de espalda, con dolor de migraña Con cualquier enfermedad, dice, oh, yo tengo La solución, el que camina conmigo Hace milagro, el que camina conmigo sana al enfermo, el que camina Conmigo hace maravilla, el que Camina conmigo, aleluya, desaparece Toda enfermedad, y tú le pones la mano Arriba, y ese demonio Esas malicias, esas enfermedades Tienen que largarse, en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús Se van las enfermedades, en el nombre de Jesús se van los demonios en el nombre de Jesús se van las legiones levante esa mano y diga gloria a Dios pero para ver manifestación tiene que tener relación por eso la Biblia dice estas señales seguirán 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 Y en mi nombre Echarán fuera En mi nombre Y en mi nombre Se sanarán Es en el nombre de él No es en el nombre de Moisés Ni el pastor no es en el nombre del profeta. Hay gente que se han llevado a la gloria. Pero aquí la gloria no es del profeta. Aquí la gloria no es del evangelista. Aquí la gloria no es del pastor. Aquí la gloria solamente le pertenece. Al creador del mundo. Que se llama Jesús de Nazaret. Dele la gloria al que vive. Y tuve mucha gente que dice. Yo hacía. Yo esto. Yo aquello. Cuando llore. Llore, yo, oré, yo sane. Y aquí el que hace todo se llama. Oye, si usted le dice así me asusto. Ese nombre tú lo tienes que gritar más, más duro que lo, cuando tú gritas el nombre de tu marido o tu esposa. En el nombre de... Chacho, tú sabes cuando tú gritas ese nombre en la mañana. Que despierta a la vieja desde la casa. Y tú dices, Jesús. El diablo dice, ya empezó. Porque el diablo detesta ese nombre... My God, thank you, Jesus. El diablo detesta que tú te levantes la mañana y tenga esa relación con el Padre Celestial. El diablo le gusta que tú te levantes y no ni menciones su nombre. Ni menciones el nombre de Cristo. Porque sabe que tú te vas a trabajar sin orar, sin mencionar el nombre de Él, tú vas sin protección. Pero cuando tú te levantes y dices, Señor, tengo que trabajar ocho horas. Tengo que trabajar, dale duro 12 horas. Pero yo sé que la cobertura está conmigo. Y la sangre tuya me cubre Porque yo tengo una relación contigo Yo hablo contigo en la mañana Hablo contigo de, durante el trabajo Estoy trabajando, sigo hablando contigo Estoy en el trabajo, sigo comunicándome contigo Porque esto no es que tú no trabajes y no te comuniques con Él Esto es que tú tienes que tener una comunicación con Él Constantemente Orar sin cesar No es que está todo el día de rodilla. Orar sin cesar es tener comunicación con él Una relación con él Ah, levante esa mano Y diga relación uh. Relationship uh. Diga relación Constante él cuando tú no hablas con él, esto quizás va a sonar un poco fuerte, heavy, dirty, funky, wild. cuando tú no tienes comunicación con él, es porque no te importa él. Ay, uy, uh, qué silencio, te lo dije, Rafi, iba va a haber silencio. Cuando tú no tienes ese ese interés de hablar con él constantemente es porque no te importa. No. Juan, Primera de Juan 1.3 dice. Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Hay gente que, que tienen mucha comunicación con personas Pero no con Dios Se fueron Los que están en Facebook se fueron aquí dos o tres Vivir en Cristo es algo personal, algo propio y íntimo. Yo soy de lo que digo, nadie tiene que saber las horas que tú oras. Nadie tiene que saber los días que tú ayunas. Eso yo digo, ay hermano, yo ayune cinco días de esta semana. Eso no le importa a nadie. Eso es tu relación con Dios. Como dije un poquito, si tú oras y ayunas, tu semblante, tu semblante tiene que ser diferente. No me digas que tú tienes el gozo del Señor y entras frustrado, entras tibulado, entras enojado, entras con una cara de trompa que está más arrua que la pasa, que en la plancha lo plancha. Oh mi hermano, mientras más dura es tu batalla Más te tienes que gozar Porque el gozo del Señor mi fortaleza es Y la viese aún en tu lucha En tu batalla Cantad himnos a Jehová y yo sé que es duro cantar en, la, en, el, en, el, en, el, en el problema yo sé que es duro cantar cuando tu enfermedad te está acabando yo sé que es duro es alabar cuando se levanta el diablo contra ti, pero en medio de todo eso él te dio fortaleza él te dio fortaleza en medio de tu tribulación A nosotros tenemos que entender Que este camino no es solamente de rosa En el mundo tendréis aflicción Pero confiad que Jesús ha vencido al mundo Y el que tiene relación con Cristo He sido vencido El que tiene relación con Él Él lo ha hecho vencedor ¿Y qué dice la Biblia? ¿Vamos a la Biblia? ¿Vamos a la Biblia? ¿Vamos a la Biblia? Para que mira lo que dice la Biblia. Let me get a breather. Uh. Romano 8. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros contra vosotros, dile que tato, Tú no tienes que pelear. Gracias a los tres. Dile que tato, Tú no tienes que pelear. Ahora dígale con respeto, cállate tú y deja que Dios pelee Se fueron, se fueron, se fueron. Be quiet and let the Lord fight for you. Hello, Éxodo 1414 dice. Oye, estate tranquilo, baja la presión. De, deja de estar subiéndote la presión Por las cosas que está pasando Jehová dijo date tranquilo Vosotros estéis tranquilos Porque Jehová es el que pelea Él es que pelea vuestra batalla Él es que pelea por tu casa Él es el que pelea por tus hijos Él es el que pelea por tu matrimonio Aunque tus hijos estén arrastrados En las manos del diablo Jehová peleará por tu casa O el que lo crea démos un grito de gloria a Dios por favor Si Dios es por nosotros ¿Quién? ¿Quién? Criste conmigo ¿Quién? Contra vosotros Pero Ahora vienen los, los heavy duty Funk y wild Lo bueno uh, Mira como dice ¿Quién? ¿Quién? Nos separará del amor de Cristo hay gente que dejan a Cristo porque se atribulan no voy más para esa iglesia porque no me gustan los que están ahí no voy para la iglesia porque Rafi tiene la calva muy brillante lo suave porque sé que no se va a atribular y si se tribula nos reconciliamos entonces yo conozco a Rafi desde cuándo no, yo no dije, oh my God, dije, ¿desde cuándo? Desde que tiene 12 años. Él no tocaba, ni, ni cantaba, ni sabía una tecla. Y, al, y llegué a la iglesia de él, donde estaba perseverando, y Dios me dio la revelación de todo lo que él iba a ver en el tiempo de hoy. Ahí está él, es puede decir mentiroso, pastor. Está ahí, profetizado de parte de Dios. Hay cosas que, se le, que están atrasadas porque él mismo lo atrasa. Y si se, se tribula conmigo, lo reconciliamos. No sabe, usted no sabe cuánto yo le he dado marronazo a ese muchacho. Cuando esa canción corrió por todo el mundo. ¿Cuál era la canción? Santo, esa misma. O sé sea, cuántos cocotazos le metí a él. Sin vergüenza. ¿Para qué regalaste esa canción? Hello. y aunque nadie le da crédito por el que está allá arriba Hello. voy un poco más allá cada alma que se convirtió por esa canción es crédito en la corona de él porque hay gente que quieren coger crédito de lo que no es de ellos alma mía alaba la gloria de Dios pero en el cielo está firmado alma mía alaba a Dios que Rafi Difu fue el que Dios utilizó en inspiración divina para escribir esa canción Santo Jesús y a pesar que se lo regaló a alguien esa canción él va a recibir corona llena de perlas por cada arma que ha venido a los pies de Cristo por esa canción Me acuerdo una vez que la mamá de él estaba en la iglesia. Fue creo la última vez que, que la vi. No, La última vez que Dios me usó para hablarle a ella. Estaba a punto de soltar todo en la iglesia. Y el pastor me invita para un culto a predicar. Y ella gozando. Fuego, pentecostal. Y fuego, pentecostal. Y fuego. Y yo la miraba. Mm, fuego. Prepárate para que sienta. Y cuando le agarra el Espíritu Santo, le dice, mira, mujer reverde, te ha llenado de rebelión, quiere soltar lo que Dios te ha dado, no lo suelte, no seas reverde. Hello, Porque el que tiene relación, oh, diga relación. relación, otra vez. Relación. Emma, dígalo siete veces. Espérese, el que no, espérese, 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 espérese. El que no lo diga siete veces le voy a decir que dé de un aplauso pero de pie diga siete veces se salvaron porque no puedo ver los labios cuando tú tienes relación diga relación mira Dios te va a hablar Dios te habla a mí nadie me puede decir que Dios no habla cuando Él todavía habla sí, sí, sí. Él todavía revela sí. Pero para eso Ahí dijo gloria a Dios Para eso Tiene que tener relación Por ejemplo Los hijos no pueden depender de la relación de sus padres. De la, de la relación que sus padres tengan con Dios. Sino que cada uno debe tener su propia relación. Porque la salvación es personal. Hay gente que dice, no, como mami y papi ora mucho, yo me voy a salvar. ¿Te, eh, ¿Te equivocaste? Cada uno tiene que pagar el precio. Tengo 47 años de edad y estoy como coco pero sin pandilla. Y he tenido que entender que para yo obtener victoria y tener el reino de los cielos tengo que tener una relación íntima con el Padre Celestial. No porque papi sigue orando 50 años y mami sigue orando yo me voy a salvar. Yo tengo que pelear por la salvación mía. Tampoco, oiga esto, tampoco podemos vivir de las glorias pasadas o de los recuerdos. Usted no sabe cuánto yo oigo por las redes sociales. Ay, lo que pasó en Azusa. Ay, en aquel día que cayó el Pentecostés en Puerto Rico, que en 1916. Llegaron los pentecostales, anda arriba, anda abajo, Broadway, Fiat Avenue, top La Linfield, anda arriba, anda abajo, predicando el evangelio. Y yo digo, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Lo que pasó en Azusa ya no vuelve a pasar si usted no tiene relación. Avivamiento no es un templo lleno. I'm tired of people saying I want revival. El avivamiento ya está sobre la tierra. Lo que pasa es que usted no está conectado a la relación con Dios. Porque como tú estás conectado con Dios Usted vive en avivamiento Vive avivamiento todos los días No necesitamos campaña Para tener avivamiento Porque yo camino en avivamiento Yo soy una antorcha encendida Yo soy una llama de fuego ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en mí Y yo tengo avivamiento Hay campaña, vamos para el culto Cristiano de campañitas nada más Si no hay campaña, no vienen a la iglesia. Y tú lo no ves la campaña que son los más que se sacuden. ¡Ay, Shamaquima! Solo más que la peluca se le mueve. Y en los cultos locales tú lo ves así. Ay. Ya no, ya no está negrón. Qué triste que la gente se pierde tantas bendiciones por estar detrás de los hombres. Hay gente. Hay gente. Ay, ay, ay. Hay gente. Que idolatran los hombres de Dios. Tienen a los profetas como un ídolo. Cuando lo ven se derriten. Ay llegó. y son los primeros que corren al altar Ay. para ver si el profeta le pone la mano arriba porque los que están detrás de los profetas para ver si le habla profecía y están más torcidos que el diablo porque el que sirve al hombre está torcido no sirve a Dios se fueron Suey que sentí un dardo allá abajo de momento. Tú ves, usted no sabe cuánta gente está detrás de los profetas. Es como a mí cuando yo iba campaña tras campaña, usted no sabía cuánta gente se pegaban. Ay, hermano Elisea Yo lo miraba que veas. Tú, 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 tú. Ay, yo siento en mi corazón hay una corazonada. Que usted tiene un mensaje de Dios para mí. Y yo por dentro diciendo, yo no sé qué esta gente quiere escuchar. Con todo lo que yo prediqué y no se conformaron. Y por otro ya ay, que viví. Ay, Rambo, saca la bazuca, arranca esa rama seca. Porque están secos. Viven secos. El que, está de los, el que está detrás de los hombres, vive seco. Porque el que sirve a Dios, aleluya. El que tiene relación con Dios, quiere que Dios le hable. Abre el pan. Dice. Padre nuestro que estás en los cielos. Hágase qué. En el cielo como también. Danos hoy. Él ¿Eh no te está diciendo que te va a traer un hoggy. Ah Tony. Él ¿eh no está diciendo que te va a traer un hamburger de mi Big Mac nos hoy el pan de cada día ¿Qué es eso? Abre la palabra Este es el pan Yo soy el pan de la vida El que tiene hambre Y come de ella ¿Será saciado? Pero nadie quiere pan Todo el mundo quiere pan de, de, lo, de la carne Tú lo ves en McDonald's, Wendy Guagua con Hoggy. Pero nadie quiere comerse el pan diario. El creyente que come el pan diario, no hay diablo que lo confunda. Porque se le había puesto los ojos en quién? Pero hay gente que lo ponen en los profetas. Por eso es que Dios cada, cada rato le, le, le coge, coge el machete del cielo y corta a los profetas. ¿Por qué? porque nada puede estar en el primer lugar que Dios es como dije dos o tres, dos, dos o tres semanas atrás cuando yo le colinaba a Héctor de la Cruz que iba a la campaña en Cristo las Antillas Nueva York con él docenas y docenas de jóvenes corriendo y brincando y corriendo y zapateando y rama guinda y corriendo detrás del profeta se, se, se murió el profeta Dios se lo llevó para el cielo y dónde están todos esos jóvenes en el mundo en el pecado ¿Sabe por qué día por qué? Porque tenían pasión por el predicador Pero no había pasión por Dios Por eso es que hoy en día Hay un montón de muertos en la iglesia Porque antes tenían pasión por el predicador Y no tenían pasión por Dios Se fueron, no están aquí que está a tu lado, se fueron Y tú ves que donde quiera que aparece el predicador Aparecen ellos Y a veces aparecen sin permiso del pastor y como todos salen en Facebook ahora Y para aquí Están los hermanos tal Dios mira para ahí Mira que sinvergüenza Se fueron sin permiso Eso es allá en Allen No es aquí Es como la gente dice Ay es que no tenemos culto No tengo que reportarle al pastor nada Como si otra iglesia es que le va a dar cuenta a Dios por usted Usted no puede meterse a todo lugar Porque no todo lugar creen en lo que nosotros creemos Por eso es que hay tanta gente mal formada en las iglesias ¿Por qué? Porque están detrás de los hombres y no están detrás de Dios Y el hombre un tiempo está bien y después de otro tiempo está torcido Dame, 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 dame por acá Porque hay dardos por ahí ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Marcos 12, 30 Amarás al Señor tu Dios Con parte de tu corazón Con parte de tu arma Con parte de tu mente Y con tu parte de tu fuerza ¿Cómo dice? Con todo con toda, con toda, y con toda tu fuerza. ¿Y por qué usted no lo hace? Es, es fácil citar la Biblia. Pero qué difícil es vivir la que dice la Biblia. Cuando dice, oh My God, oh shit, cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza y dice este es el principal mandamiento ¿Qué involucra ese versículo la palabra prioridad se ha vuelto de uso muy común en nuestros días se utiliza con mucha frecuencia en casi todos los ámbitos de la vida pero en muchas ocasiones no sabemos ni quién, ni quién son diga prioridad otra vez qué significa prioridad tener algo en primer lugar, hablar de prioridad en nuestro tiempo es tan importante que incluso se escribe una, un una ambiente de cantidad de libros, se lee de cantidad de libros que, dice, que se ha diseñado con la importancia de llevar a la gente a tener a Dios en primer lugar. Hello. por eso Mateo 6.33 dice Mas buscad primeramente prioridad el reino de Dios 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 Y su Y todas estas cosas O serán La prioridad Determina el fluir De tu bendición Si no le damos prioridad a Dios Las bendiciones nunca vendrán Se fueron si tú no pones a Dios en prioridad en tu vida, las bendiciones se te estancan. Porque Dios no es amuleto de nadie. Dios no es respuesta de nadie. Dios no es, Dios no es alguien que, que tú lo buscas cuando te da la gana. Dios no es alguien que cuando tiene un problema solamente te antoja en buscarlo en el problema. Tú lo tienes que buscar en la buena y cuando te venga lo malo también buscarlo. Hello. Porque en el mundo vas a tener aflicción. Y si Él tuvo que pasar por momentos difíciles. Si Cristo tuvo que pasar por momentos de angustia. También tú la vas a pasar. Pero lo bueno de esto. Que aunque pasemos por la batalla. Él la va a pasar con nosotros. Fuerte el aplauso al Señor. ¿Por qué, Dios quiere nuestro, ¿Por qué Dios quiere ser nuestra prioridad? Porque todo lo que ponemos en primer lugar... Oiga esto. ¿Están escuchando? ¿Por qué Dios quiere ser nuestra prioridad? Porque Él es Dios. Oiga ahora. Todo lo que tú pones primero que Dios, tú lo conviertes en un Dios. repito, todo lo que tú pones primero que Dios tú lo conviertes en un Dios hay gente dice no voy para el culto porque mi esposa no me deja no voy para el culto porque mi marido no me deja sigue poniendo lo primero que Dios que Dios te lo va a cortar pronto o Dios te la corta pronto porque todo lo que tú pones primero que Dios, Él te lo corta Él te lo quita todo lo que estorba tu caminar hacia el crecimiento de Dios, Él tarde o temprano te lo saca del medio. Porque nadie puede tener el primer lugar sino el creador del mundo. Y todo lo que tú pones primero que Dios se convierte en tu Dios. Oiga esto. ¿Estás listo para escuchar esto? Dios nunca aceptará el segundo lugar. Dios nunca acepta el segundo lugar todo lo que usted califica como prioritario ocupará el lugar que le pertenece a Dios tu esposa no puede ser primero que Dios tu marido no puede ser primero que Dios tus hijos no pueden ser primero que Dios tus nietos no pueden ser primero que Dios tus padres no pueden ser primero que Dios Dios tiene que ser number one Sin embargo cuando le damos el primer lugar Él se ocupa de todo lo que viene después ¿Cómo dice el romano ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cristo, primer lugar, te va a llegar tribulaciones. Tú nunca has oído a alguien que dice, ay Señor, ¿por Señor, ¿por qué tú me traes tanta tribulación? Porque Él sabe que tú la puedes cargar. Porque la Biblia dice que Él no te va a dar algo que tú no puedes cargar. Dice, vendrá tribulación, te va a traer angustia, te va a venir la persecución, te va a venir el hambre. Te va a quedar sin ropa. Vas a estar en peligro. Vas a estar entre la espada y la pared. Pero, ¿qué dice? Ante todas estas cosas, somos más, 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 más que vencedores por medio de aquel que nos. Ah, pero mira lo que viene ahora por lo cual, my God, yo estoy segurísimo, segurísimo, ¿Tú el que está seguro, dígame, ¿Tú el que está seguro, dígame, seguro es tener confianza, seguro es estar en, en la certeza, estamos aquí, dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni la potestad, ni lo presente Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni la enfermedad, ni el COVID-19 Ni los virus que vengan, ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Cristo Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro ¿Por qué la gente se separan de Dios? Porque no tienen relación con Él Porque el que tiene relación con Él Nada de eso no se para. Ay, me miró mal hermana. Me voy, pa, me voy de la iglesia. Quédese. Hello. No se vaya. Que te miren mal. Que vengan un día con el cabello como Don King. Aleluya. Que cuando dance y corran te, se, se te trepe en un callo del dedo de pie. Usted siga alabando. Alaba a que vive. Alaba lo que vive no te vayas por cualquier tontería alma mía, alaba a Dios aquí nadie es perfecto aquí nadie tiene perfección pero algo sí tenemos que mientras estamos en Cristo Jesús caminamos hacia una perfección aleluya, cuando tú y yo seremos perfectos como Él es perfecto cuando esa trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero luego nosotros los que vivimos seremos transformados a su imagen y semejanza y tenemos un vestido blanco igual que Él y ahí entonces tú y yo seremos perfectos como él es perfecto. Seremos perfectos como él es perfecto. Seremos perfectos como él es perfecto. Cuando esa trompeta suene, seremos perfectos a su imagen y semejanza. Por eso, búsqueme en un vaso. Rapidito, vaso, un vaso, rapidito. Búsqueme un vaso, rapidito. Alguien muévase y búsqueme en un vaso. Y demos una botella de agua también. Ven yo, búscame la agua. Dile que está... Sonriente que Cristo te ama. Está roto. No hay más paso. No está roto. por <laughs> fe no va a pasar en dame este que está allí el negro este negro que está en el escritorio por ahí no entre medio entre medio no 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 Ahora habla con fuerza. Ah, no, este es un hielo a las millas. Así, así tengo que tener los ungieres activos, activos. Disculpe, con los ojos veo un poco bien y sin los ojos veo mejor. Si a veces la nena me dice, ¿por qué tú miras así? Porque así miro mejor. De lejos no veo a nadie, pero de cerca veo mejor. Henry Beca! Toma el vaso, está casi lleno. Oye bien, tú vas a dar la vuelta por toda la iglesia. No deje ni una gota de ese vaso, hoy no del agua, no del vaso del agua que caiga al piso. te pendiente, ni una gotita puede caer al piso. Cayó una gotita. Estoy, yo estaba mirando, que tú estabas caminando para acá. Me estaba mirando a mí, no al vaso. Tiene que estar pendiente al agua, que no caiga. Espérate. Otra vuelta. Vela el vaso. Ni una gota puede caer al piso. Mantén los ojos en el agua. Nadie, na, no, Ni una gota ¿Tú viste pendiente? ¿Viste a alguien que te criticó? ¿O alguien dijo walk faster? Ok ¿Pero viste alguien que te criticó? o alguien dijo walk faster ok pero viste alguien que te criticó viste a alguien hablándote mal? ¿Viste a alguien hablando de ti mal? No, ¿por qué? Porque tus ojos estaban puestos en el vaso Cuando tus ojos está puesto en Cristo Te pueden criticar Pueden hablar en tu contra te Pueden difamar Y tú no te das ni cuenta de eso ¿Por qué? Porque <risa> Me da ganas de tirar el vaso a todo el mundo aquí <risa> Cuando tus ojos Estás puestos en Jesús Como tu capitán A ti no te importa Quien critique de ti a ti no te importa quién hable mal de ti. Cuando tú sabes dónde tú estás parado. Ah, Masaya, yo estoy parado sobre la roca. Aunque vengan los vientos, yo voy para adelante. Aunque mi casa se sacuda, yo voy para adelante. Porque hay una promesa. El que cree en esta palabra, alma mía, alaba la gloria de Dios. Todo aquel que cree en esa palabra y las hace, él te compara a un hombre prudente que anda su casa sobre la roca. Él dice: Vienen los vientos, vienen el problema, viene la guerra. Pero él te promete que tu casa no se caerá porque tu fundamento es ah, levante la mano el que tiene a Cristo como fundamento ¡Aplausos! que cuando tu mirada está en Jesús en tu prioridad y tus ojos están en Cristo tú ni cuenta te da que hablaron de ti Hello. Tú ni cuenta de edad que aquel te miró de medio lado. Hay gente que le importa más lo que la gente dice que lo que dice Cristo. Hay gente que le importa más la mirada que le da a uno que lo que Dios te da. That's why the Bible says, Keep your eyes focused in Jesus. Hallelujah mantén tus ojos puestos en Cristo mire mi hermano si yo no tuviera los ojos puestos en Jesús yo no estuviera de pie en el día de hoy pero como mis ojos están puestos en Jesús y a mí no me interesa lo que el diablo infierno diga lo que me interesa es que un día esa trompeta sonará y este que está aquí está sumamente seguro que si la trompeta suena hoy o yo muera hoy yo voy a abrir mis ojos en la morada celestial Levanta esa voz arriba y adora la gloria de Jehová. Porque el que tiene relación con Dios, está seguro que si la trompeta suena, se levanta con el nazareno. Uh, me, me falta un poco más, un poco más. No se preocupe, Negrón predico 40, yo predico una hora hoy. Cuando tú lo tienes en primer lugar Todo Diga todo Todo te va bien Aunque tú veas las cosas Al revés Mi Hermano yo soy de lo que Yo soy de lo que digo Y lo he vivido Que no importa lo que yo tenga que atravesar Yo nunca le digo al Señor Por qué ¿Sabe por qué? Ya por qué. Porque no te va a contestar. Cuando yo estuve un año. Yo estuve un año. Pre preguntándole a Dios, ¿por qué te llevaste a Gestor de la cruz de la tierra cuando hombres como ese se necesitan en este tiempo? Un año preguntándole por qué. ¿Y por qué? De momento, como una, una, una cinco o seis de la mañana que estaba orando un día, oigo esa voz que me dice: Eso no te importa a ti. Desde esa experiencia, yo jamás le pregunto por qué. ¿Sabe por qué? Diga por qué. Porque no quiere que tú le preguntes. Él no quiere que tú le preguntes. Sino Él quiere que tú lo obedezcas. Él no quiere tu sacrificio, Él quiere tu obediencia. ¿Estamos aquí? Él quiere tu obediencia. Él no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Porque Él no vi, Él no quiere. Dios no quiere que tú lo busques a Él solo cuando lo necesitas. Y la mayoría de los creyentes de este tiempo Buscan a Dios cuando solo lo necesitan Y cuando tú lo buscas Nada más cuando lo necesitas Nunca vas a ver resultado ni respuesta Porque a Dios se le sirve de corazón A él hay que tener relación de corazón Y hay que buscarlo en la buena Y que buscarlo también en la mala Estamos aquí los matrimonios levante la mano Los matrimonios Y los que son de aquí que, está, que son de esta iglesia Que viven juntos y no se han casado Levante la mano Porque los voy a casar rápido Aquí es que viene y está viviendo junto y están, y están sin casamiento, se tienen que casar de inmediato. Como dijo Maduro de inmediato. ¿Para qué día para qué? Para cortar el pecado de la fornicación en la casa. Para que tu casa sea más bendecida. Se lo hice a Taña Luis, se me casan ya. Que van a esperar un año que venga un año. Se me casan ya. Y tenía una pelea con Taña. Y con Luis. Se me casan ya. Hay que cortar el pecado. Cuando se corta el pecado, Dios abre la ventana completa de los cielos a tu favor. O sea, ese aplauso es para mí, está bueno, pero siempre a Dios de hacer lo mejor. ¿Por qué no se pusieron de pie? No, por allá le dijo Ay pastor, si dice el aplauso 20 veces en el mensaje 20 veces lo tenemos que poner de bebé Pastor, por favor Danos misericordia Oiga esto ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos creen que Dios es grande? No lo busques por necesidad nada más porque Filipenses dice que Dios te suplirá todo lo que tú necesitas conforme a, tu, a sus riquezas en gloria. Él te lo va a dar. Lo que tú necesitas, Él te lo va a entregar. Él no falla. Él no falla. Grite fuerte. Él no falla. ¡Con más fuerza. Él no falla Y su palabra es promesa Y su palabra se cumple A pies de la letra Por el contrario cuando Le damos prioridad Y nos enfocamos en su propósito Él suple Sobrenaturalmente Y nos corona Con favor y gracia Cuando han ido a una tienda O en su trabajo Y sus trabajadores se le pegan Y te dicen Yo siento algo Diferente en ti de los demás Es como me pasó En el día, en el día de ayer En el día de ayer estaba, Trabajé 12 horas Estamos trabajando Yo estoy trabajando ahora hermano Desde agosto estoy trabajando o sea si usted llama el pastor no le contesto estoy trabajando, estoy orando, estoy haciendo algo pero lo voy a llamar para atrás yo soy un hombre trabajador mire yo llevo trabajando quiere saber algo yo llevo trabajando casi 25 años sin parar porque, porque la gente dice predicar es un mame póngase a predicar usted, ¿Usted un mensaje de una hora es como trabajar 16 horas sal agotado peleando con los demonios de los aires Hello. y a veces la gente dice ay el pastor tiene un trabajo es un mami el trabajo de pastoral sí ponte estos ponte estos ponte mis zapatos para que tú se vea por eso cada vez yo miro el video cuando que lo subí otra vez a, lo mandé otra vez en estos días cuando en el, en el 1990 y pico algo así que estaba Jesús Rosario aquí Y me vació el pote de aceite encima Casi lo reprendo porque Cuando me hacen eso me frustro a veces Por eso ya no se lo hago a la gente Antes yo lo hacía por montones Yo cogía galones de aceite Y tiraba aceite por donde quiera Es como una vez, ¿cuánto se acuerda? Que papi estaba en Puerto Rico Y se formó un merecumbe aquí de la unción Y yo cogí un vaso de vasos así Y lo llené de aceite Y comenzó a tumbarle a todo el mundo ¡Fua! Que te, ¡fua! Que ti, Todo el mundo, las paredes llenan de aceite y salieron dos o tres en endiablados de aquí después. Los encontramos en Chayen buscando líquido para sacarle el aceite. Después que brincaron, en culú, culú, chamacanda, estaban ahí frustrados. Este pastor tirando aceite, no tiene ética, no tiene ética, moral. no sé para qué estás tirando tanto aceite. Y yo tenía esa costumbre de llenar a la gente con aceite, porque la, con el aceite, el aceite es, es, es tipo de la unción gente que no quieren que le echen ni aceite porque se le daña la peluca o se le sale el tinte porque ahora hay tinte de polvo que tú le echas el polvo y tú lo mojas si sí, ahora hay spray de tinte tú tienes una calvita por ahí tú coges el spray si te cae un vasito de agua encima se te comienza a correr el aceite Fui a California un día. En esa iglesia, era la iglesia del pastor el apóstol Eddy Ventura, que traímos una vez para acá, no sé si se acuerda, que predicó bajo el tema rompiendo la religiosidad, ese tendón número como yo. Y fui a una campaña en la iglesia de él, de cuatro días, campaña de jóvenes. Y él me dice el, el, el sábado: si aquí Dios no bautiza a los jóvenes con el Espíritu Santo el sábado. Te montas en el avión el domingo Y te larga para tu casa Yo dije, rayo, Eso fue el viernes de la noche Yo estuve en el hotel Todo, todo, el, todo el viernes por la noche casi sin dormir Señor, llena esos jóvenes Llena esos jóvenes Llena esos jóvenes, padre Tú ves esos jóvenes que están ahí Y, eso, y, y allá en California los jóvenes no son tan aviados Tú los ves todo el tiempo así Son bien, como bien bobos Bien bobitos, bien así y el padre, mira esos jóvenes, unos están así, otros están asados. Llénalos con fuego. Es más, cae arriba el apóstol. Y a mí me dicen que, que el apóstol llevaba años que no se sacaba un brinquito para Jehová. Pues siempre está ahí sentadito. Porque el hombre que sabe Biblia, siempre está pendiente de lo que tú hablas. Para ver lo que tú dices. Y yo soy de los que me gusta que me corrijan. Hello. A mí si usted oye algo medio raro que yo, porque yo no soy perfecto. Y como yo dije desde el principio que cogí la batuta del pastorado, yo no soy mi papá. Yo no predico como mi papá. Yo no tengo la sabiduría de mi papá. Y tampoco oro como él. So, nadie puede pretender que yo predique un mensaje como lo que él predica, con una profundidad que yo me quedo sorprendido. Porque jamás lo voy a ver. Porque el proceso de mi sabiduría de mi sabiduría va poquito a poco, porque la sabiduría no te cae de la noche a la mañana. Eso es cuando tú tienes una intimidad y una entrega con Él. Hay gente que dice, ay, pero pastor, yo no entiendo la Biblia, porque solamente la leen como papagayo. Esto hay que leerla pidiéndole a Dios revelación esto no es una novela esta es la divina palabra de Dios escrita a través del Espíritu usando a los hombres alma mía alaba a Dios pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y yo dije padre cae encima al, profe, al apóstol métele candela, sacude lo que se le vaya la libreta volando oye el hombre comenzó a cantar un coro antes de entregarme fuego yo dije ahí está ese es, el, ese es el punto clave fuego pentecostal y ahí comenzó a cantar y tú sabes los mexicanos allá y los guatemaltecos eso, eso de fuego pentecostal fuego pentecostal fuego y dije padre con ese ritmo arrancamos y luego le metemos a 100 y aquí va a caer la gloria de Dios ah, no, yo, yo rompo y el pastor y, el, y aquí tenemos el profeta y yo ese día Tenía un sur nuevo de paquete Que le salió al pastor Que me lo regaló 450 billetes Y comenzó a caer la nube de Jehová Y comenzó un joven ay, 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 ay. Ahí, ahí le cayó Le está cayendo a uno Mientras le cae a uno Le va a caer al otro De momento Mi hermano se me metió una gloria y cogí un vaso de agua y lo zumbé al pueblo. ¡pufa! Y Dios en el aire transformó el agua en aceite. Yo he tenido esa experiencia muchísimas veces. En Puerto Rico fue la primera vez que tuve esa experiencia. Maribel estaba conmigo. En la iglesia de Héctor Tolentino. Cuando estaba en la traila pequeña. Estaba Luis Pérez conmigo. Estaba Aida Pérez conmigo. Y la iglesia de Tolentino que habían como 60 personas allá adentro y rompo y agarro el agua fuego y se la zumbó y el agua flotó en el aire transformándose en aceite cuando cayó sobre la gente siete días con el pastor dijeron vimos como siete palomas que descendió sobre el pueblo cuando te tiraste el agua y no es el agua eso yo no lo hago aleluya eso es porque el Espíritu Santo me indica que yo suelte el agua y cuando la suelto se transforma en aceite cuando él quiere transformarla en aceite hice eso allá en California y mi hermano, cayó una revolución, todos esos jóvenes brincando, corriendo y de momento miro para allá y el pastor estaba corriendo, brincando y la libreta se sacudió por donde quiera. Y Dios bautizó a los jóvenes con el Espíritu Santo ahí. Terminé predicar, el pastor le dice, predicas mañana. Pero ese día, el otro día me agarró bien, bien agarrado. Porque ese hombre me vació un pote de aceite encima. Mi hermano, un pote como así, pero más gordo. De arriba hasta abajo me lo vació encima. Y yo estaba <risa> tratando de mirar para frente. Y ese aceite me llenó los anteojos. Yo necesitaba uh, eh, disfraz y unos wipes para limpiarme los ojos porque estaba enchumbado y el aceite por todo el pecho y yo dije el señor reprenda al diablo este hombre no tiene ética ministerial este hombre le está faltando el respeto a mi persona pero cuando agarra un palo de la batería y comienza a rasparme así el aceite de la cabeza y se siente parecía la pesilla, parecía las cataratas de Niágara. De momento, ese hombre, mire, yo pensaba que ese hombre me estaba jalando el cerebro con todo, porque me cogió ese palo de batería y me lo pegó en el cráneo y me decía ¡Ay, 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 santo aleluya! ¡Ay, qué más Y de momento dice: Te dice el Señor que te saco de la unción de Moisés y te planto en la unción de Josué, porque llevas Años predicando en el mismo mensaje, y Dios te planta en la unción de Josué para que tú ti entiendas que Dios te llamó a conquistar las naciones, no a insultar a la gente, y ese aceite cochoriaba. y yo peleando por mi sud, y Dios hablándome. De momento me dice: Recibe poder. Y yo soy difícil Caer al piso A mí hay gente Que oran por mí están con presión Oye Yo detesto eso Porque si Dios Te va a tirar al piso Dios te Te cae solito Cuando tú ves gente Que te hacen así recibe Y tú presiona Y para frente Y él para atrás Yo los paro Espérate Espérate como le hizo un evangelista hace tiempo. Espérate. Yo, Alicia, te estoy llorando. Espérate, 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 espérate. Yeah. Tengo, tengo esto casi torcido aquí. ¿Tú, tú tienes seguro médico para que si me, si me daña un disco en el cuello me lo pague. Porque si quiere que me caiga, solamente... Sóprame y me caigo. Y después, y después dicen, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Y de ese día caí al piso, cuando levanté del piso Yo parecía que estaba caminando por las nubes Yo miraba todo blanco Wow, what is this? Sentí algo que hacía tiempo no sentía porque cuando tú tienes una relación con Dios Dios te va a ministrar de verdad a su nombre por eso es importante que tú entiendas que Dios quiere que tú mejores su relación con Él concluyo con esto, voy a pasar un poquito aquí Santiago 4 busque ese versículo porque le pregunto ¿Cuántos quieren que Dios se siga acercando a ellos? Levante la mano Todo el que quiere que Dios se le siga acercando Levante la mano Todo el que quiera que Dios se le siga acercando Pero para que Él se acerque a ti Tú tienes que hacer algo Santiago 4.8 dice Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hello. ¿Cómo dice? Acercaos a quién. Tener relación. Tener intimidad. Cuando tú tienes relación, intimidad con Dios, Él se acerca a ti. Hello. Pero cuando tú no tienes atención para Él, no pretenda que Él se te acerque. Limpia vuestras manos. Arrepentido de vuestros pecados. Y decirle a Dios que nos quite el doble ánimo. Y purifique vuestro corazón delante de Él. Para que tengamos un acercamiento a su presencia. A su nombre. ¿Qué sucede cuando pasa tiempo? a solas con Él podemos decir que iniciamos una relación íntima con Él cuando tomamos la iniciativa de dialogar con Él constantemente es como yo digo el coronavirus está bien precaución amén el templo se cierra por dos semanas Tres semanas Muchos también cerraron la presencia de Dios En la vida de ellos Porque iglesia I want you to understand Yo quiero que tú entiendas Que este lugar es donde reuni Nos reunimos a adorar su nombre Pero cuando tú No estás reunido aquí ¿cómo está tu relación con él ¿Cómo está tu vida de secreto con Él? ¿Cómo está tu acercanía con Él? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Mediante la fe en Cristo Jesús Quien es el único que nos da Acceso al Padre Celestial Hebreos 7.25 en el momento que ponemos nuestra confianza en Dios Creamos un acercamiento a Dios Hebreos 4 del 14 al 16 Púntelo para que usted lo estudie después Repito Nos, nos acercamos a Dios Tenemos relación con Dios Mediante la fe en Cristo Que es el único que nos da acceso al Dios Padre Celestial Hebreos 7.25 Hebreos 7.25 Número 2 En el momento que ponemos nuestra confianza en Dios Creamos un acercamiento a Dios Hebreos 4.14 al 16 Hebreos 4.14 al 16 Ahora Dios el Padre puede acercarse a nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? porque hemos escapado de la corrupción del pecado y cuando nos apartamos del pecado le entregamos al Padre Celestial nuestro corazón y nuestra vida totalidad y ahí entonces se abre la puerta de acercamiento al Padre Celestial a través de la fe en Cristo Jesús porque si nos dejamos, si vamos por la Biblia por cada falla que nosotros tenemos o nuestras malas costumbres tú hubiéramos muerto hoy pero tenemos al Hijo al Hijo, a Cristo que fue que fue entregado en la Cruz del Calvario y cuando el Padre quiere sacar el machete del cielo para troncharte el Hijo dice Padre yo morí por Él mi sangre fue derramada por Él en tu ira acuérdate de tu misericordia My God, thank you, Jesus. ¿Qué necesitamos para acercar para, para el acercamiento? Los componentes más grandes de la intimidad con Dios es el acercamiento, es hablar con Él. La comunicación es fundamental en cualquier relación. Cuando tú hablas con Dios, Él se acerca a vosotros. Tenemos que darle prioridad a Dios. Hay que poner Dios en primer lugar Diga primer lugar Tenemos que ser sinceros con Dios Cuando tú eres sincero con Dios Aunque Él conoce tu pensar Él conoce lo que vas a pensar A los cinco minutos después de hoy Él sabe todo y sabe que Él sabe lo que tú vas a decir Y pensar antes de tú pensarlo ¿Por qué? Porque Él es tu creador pero Dios te está diciendo en esta, en esta parte 3 que tenemos que poner a Dios en prioridad para mejorar nuestra relación con Él. Si tú quieres que se acerque a ti, acércate a Él. ¿Estamos aquí? ¿Tú quieres que se acerque a ti? Acércate a Él. Repito, quiere que se acerque a ti? Acércate a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros Hello, Él nos regala 24 horas al día ¿qué nos cuesta a nosotros? tomar una hora diaria a hablar con Él Marte, oración venir a hablar con Él ¿qué nos cuesta? pero cuando tú no tienes relación con Él te da lo mismo venir al martes oral como no oral. Cuando tú tienes una relación con el Padre Celestial, a ti te da un hambre de acercarte a Él todos los días. Porque sin Él nada podemos hacer. De un aplauso fuerte al Señor que Él vive.